0: Het is eigenlijk uh, bij het uh, denken aan vrijheid en ook aan bevrijdingsdag, je moet het eigenlijk... Uh je eigen verhaal maken. En uh, wat daar natuurlijk wel bij helpt is zo'n uh, oorlogsmonument. Die hebben we in diverse plekken in het land. En ook in uh, Molenaarsgraaf uh, Brandwijk. Um, tegenover mij zitten de twee heren. Arjan Wemmers en Anton de Zeeuw. Uh, verbonden dus aan dat oorlogsmonument Molenaarsgraaf Brandwijk. Uh, goedenavond Arjan. Uh, met jou ga ik beginnen. Ja, dankjewel. Goedenavond. Ja, dat oorlogsmonument. Het is een, een plek waar, wij, uh, waar we eigenlijk jaarlijks dan herdenken. Maar als we puur gaan bekijken naar dat oorlogsmonument. Wat is het eigenlijk wat daar staat in Molenaarsgraaf?
1: Uh, in Molenaarsgraaf staat uh, nabij de café Boerenklaars. Dat uh, kennen de meeste mensen in Waard wel. Zeker. Is, uh, ja, een beroemde plek. Uh, daar staat een glazen kast. En daar zit een uh, ja, grote Rolls Royce motor in. En dat is een twaalfcilinder uh, uh, ja, vliegtuigmotor eigenlijk. Die we in 2015 uh, opgegraven hebben. Uh, in de buurt van de Boerenklaars. En um, die staat daar om uh, de levens van de zes inzittenden die uh, bij, uh, bij dat ongeluk omgekomen zijn um, te denken. Ja, en voor
0: jou uh, persoonlijk gaat dat verhaal heel ver terug, want uh, jij bent eigenlijk... Uh, uh... Ja, jij bent er eigenlijk mee begonnen om met... Hé, uh, hey, ik heb gehoord dat hier uh, ergens in de buurt een, uh, dan die restanten liggen. En uh, dat is ook een heel lang proces geweest, geloof ik, Inderdaad, je dat uit de grond had.
1: Ja, dat klopt. Het, uh, ja, het, ik ben er al uh, ja, jaren bij betrokken eigenlijk. En in uh, 2007 hadden we in Bleskensgraaf Graaf een uh, monument onthuld voor een ander toestel. En toen zei mijn uh, oom, uh, die een Molde's zijn uh, caravan gestald had bij een boer, hij zei van uh, bij de familie Bons, daar ligt ook een vliegtuigmotor. En toen ben ik naar meneer Bons toegegaan en uh, hij bevestigde dat verhaal. En zo zijn we aan het zoeken gegaan. Ja,
0: ja hij heeft jou uh, geloof ik ook daarvoor uh, toestemming uh, gegeven. Ja. Wel met de voorwaarde dat je daar dus uiteindelijk een monument of iets, uh, iets mee zou gaan doen.
1: Uh, nou, hij wilde daar zelf altijd al iets mee doen. Hij had ook wel eens, want hij wist eigenlijk exact waar die lag. Uh, hij had zelf de schep al eens gepakt uh, en gegraven en ook stukken gezien al. En uh, zo so, zei hij van, uh, ja, ik zou het wel mooi vinden... ...als zouden we die motor bijvoorbeeld bij ons voor de boerderij kunnen zetten. Uh, dat was rond 2010 en toen hebben we in 2011 eigenlijk... Uh, dat was alweer vier jaar verder gedacht van uh, we gaan die motor zelf opgraven. Uh, wat eigenlijk niet mag. Dus daar hadden we ook een beetje moeite mee. Uh, toen begon het ook heel hard te regen in die periode dat we dat voor plan waren. Dus toen kon het eigenlijk niet omdat het land er nat was. En toen is eigenlijk niet zo heel lang daarna is meneer uh, Bons overleden. Uh, maar dat verhaal ja, uh, ik heb altijd contact gehouden met zijn vrouw. En uh, zij gaf toestemming. En zei, ik ben doorgegaan met contacten met de gemeente Molenlanden. en uh, uiteindelijk hebben we alle ja, uh, gezichten dezelfde kant op gekregen om die motor eruit te halen met de hulp van defensie.
0: Ja, dat is een uh, lange project geweest en uiteindelijk uh, kwam die motor dus uh, uh, ja. Letterlijk boven de grond. En ja. uh, hij, bleek,
1: hij bleek echt om wel goed bewaard gebleven te zijn, ja, hè? Ja, bijzonder goed. Ja. De, de man van Defensie, die dat al heel vaak gedaan had, die zei eigenlijk, we hebben nog nooit zo'n complete motor uit de grond gehad. En dat uh, ja, de verf zat erop.
0: Ja, en uh, zo'n motor is echt, echt heel kenmerkend voor zo'n Lenkester, want daar kwam die uit. Dat
1: is een groot toestel, hè, geloof ik. Ja, klopt. Uh, toestel met vier motoren. En uh, wat je zegt, kenmerkend, vind ik heel mooi. Ik vergelijk het, dat is een beetje ja, misschien een rare gedachte van mij. Uh, maar de bemanningsleden een mensenhart en uh, een motor is eigenlijk het hart van een machine. En uh, dat vind ik uh, eigenlijk een hele bijzondere uh, ja, link daar naartoe. Ja, zeker. En ook zeker als dat dan zeg maar de kern wordt van het
0: uh, monument. Ja. Want hij zit in een soort, uh, ja, ik zeg nog glazen om, om, om bewerking. Ja. Uh, dat iedereen er naar kan kijken. Ja. En iedereen zijn eigen verhaal uh, erbij uh, kan doen.
1: Ja, klopt. Uh, de ene zal het misschien als stuk techniek zien. Uh, voor mij is het meer een, uh, ja, een, een, een link naar een uh, trieste geschiedenis, eigenlijk.
0: Ja, zeker. Want. Uh... Ja, die trieste geschiedenis.
1: Uh, volgens mij was het mei 1944 dat het toestel is uh, neergestort. Ja. Wat kan je daarover vertellen? Uh, in de nacht van uh, 21 op 22 mei 1944 uh, was dit toestel uh, eigenlijk op de terug, uh, terugweg. Ze waren naar Duisburg geweest voor een bombardementsvlucht. en En boven Molensgraaf in de buurt van schraaf uh, juist toestel aangevallen door een nachtjager, een Duitse. En uh, die heeft hem neergeschoten. Uh, door die aanval van die nachtjager is toestel in de lucht ontploft. Uh, alle stukken, er dus zijn duizenden stukken uit elkaar geklapt. Uh, de lichte stukken zijn uh, aan de oppervlakte gebleven. Uh, de lichamen van die jongens die zijn allemaal eigenlijk vrij compleet gevonden uh, in, de, in de tuinen van de huizen. Uh, andere in, in de wrakstukken. Uh, en die motoren zijn de grond ingegaan, ja. Ja,
0: uh, ja, een heel heftig verhaal. Maar ook omdat volgens mij diezelfde avond, het was niet het enige toestel, hè, geloof ik.
1: Nee, klopt. Uh, eigenlijk uh, enkele minuten eerder uh, is in Goudriaan uh, ja, eenzelfde type bommenwerper ook uh, neergeschoten. En, uh, ja, ook En uh, uh, ja, het, is, het was natuurlijk een groot toestel.
0: En uh, eigenlijk waren die jongens tegen zo'n snellere vliegtuig vrij kansloos ook, hè, denk ik. Klas eenmaal ja, opgemerkt. Ja, het,
1: ja. Ze, ze waren... Behoorlijk kwetsbaar, inderdaad. Zeker als ze alleen vlogen, uh, ze konden zich niet goed verdedigen. Ze hadden vrij lichte bewapening uh, in de bommenwerpers. En de Duitse nachtjagers uh, uh, werden geleid door een radarsysteem, uh, wat de Duitsers goed ontwikkeld hadden. Dus uh, ja, het was, het was een gevaarlijke uh, taak.
0: Tegenover mij nu aanschopend is Antoine de Ziel. Uh, Antoine, we schakelen even naar jou. Um, jij bent ook betrokken bij het oorlogsmonument Molenaarsgraaf-Brandwijk. Ja, klopt. Uh, ook een beetje meer voor de, de verhalen erachter, geloof ik, hè, als documentaire maker.
2: Ja, ja, ik ben meer geïnteresseerd inderdaad in wat je zegt, in de verhalen erachter. Hè, dus uh, de gebeurtenissen aan zich en... Uh, ja En, en wat, uh, wat de mensen ervan uh, mee hebben gekregen. En uh, ook gewoon om die verhalen ook, uh, te bewaren voor, uh, voor de
0: generatie nu. Hè? Ja, precies. Dat, is, uh, dat moet heel belangrijk uh, zijn. Ja. Uh, daar heb je heel, heel veel tijd aan besteed. Je, jullie hebben een, een, een documentaire gemaakt. Uh, hoe heet die? Uh, die heet Lancaster in de polder. Heel toepasselijk. Uh, ja,
2: uh, hij is gekrast in de polder. Dus ja, dat, uh, dat was voor ons heel makkelijk om daar een titel aan, aan te verbinden. Uh, en uh, die documentaire die vertelt het, het verhaal, de gebeurtenis, uh, wat er in die nacht is gebeurd en uh, hoe de mensen dat hebben meegekregen. En uh, daarbij hebben we ook met, uh, met nabestaanden zelfs nog uh, contacten kunnen leggen en, uh, en interviews. Uh,
0: kunnen vastleggen. Dus dat is een heel uh, compleet uh, uh, naslagwerk geworden. Ja, daar gaan we het straks even over hebben. Over uh, zeg maar uh, de nabestaanden. Dat kan me voorstellen dat dat wat lastiger geweest is om die uh, tra te traceren. Ja, dat was uh, best, uh, best lastig. Hè. Ja, nou. zeker. Uh, wat betreft de oogtuigen zal het misschien wat makkelijker geweest zijn. Ondanks dat het natuurlijk wel heel veel jaren later was. Uh, het was mei 1944 dat het gebeurde. Ja. Dat is het. Uh, een Nederland dat hunkerde echt naar vrijheid. Die wil wist dat uh, hey, uh, ja, ze zijn wel onderweg, maar nog niet bij Nederland. Hoe lang moeten we nog wachten?
2: Ja, ze waren al in aantocht. Ja, maar ja, je weet ja. niet uh, ja, uh, wanneer het eindigt. Dat klopt. Ja, precies was iets. Zeg.
0: En dan wel uh, komen ze natuurlijk regelmatig bij, uh, voorbij door de nacht. Uh, ja, dat zal best heel veel ook lawaai altijd ja. hebben gemaakt van die lenkersen. En opeens uh, um, ja, explodeert dan zo'n toestel en stort naar beneden in molen naar schaap. Dat moet heel veel indruk gemaakt hebben.
2: Ja, en als je ook de, de mensen die dit hebben meegemaakt. En dat zijn er niet heel veel mee, meer, uh, kan ik je vertellen. Maar als je die spreekt, dan, uh, dan zie je ook gewoon als je de verhalen... Uh, je ziet het gewoon in de mensen de ogen als ze aan het vertellen zijn van dat ze het gewoon weer herbeleven. Dus het heeft heel veel indruk gemaakt. Ook uh, gewoon 75 of bijna 80 jaar uh, is het geleden. Ja. Uh, het leeft nog steeds. Zeker die,
0: laten eens kijken, laten eens luisteren... want dan kunnen we hoe uh, uh, die mensen dan, uh, die oogtuigen,
3: die avond beleefd hebben.
2: Nou, we waren gewoon normaal naar bed gegaan... en toen om twee uur, hè, toen hoorden we een vreselijke klap.
3: Het was nacht, we lagen dus in bed. sliepen heerlijk, zoals kinderen, erg vast. En opeens een ontzettende luide knal en een vuurzee. We schrokken natuurlijk allemaal wakker. En holden naar beneden, want we sliepen boven... En uh, we waren nieuwsgierig op wat er gebeurd zou zijn. We lagen op zolder en je hoorde het, dus we keken zo
0: het raam uit. Dus we hebben het gewoon gehoord en gezien, maar het, maar het vuur allemaal. En het was precies recht voor, voor, voor ons huis, een vuurzee eigenlijk, want het meeste is gebeurd en neergevallen, toch in Brandwijk achter Boerenklaas. Uh, ik denk dat deze personen niet lang in hun herinnering hoeven te graven om dit naar boven te krijgen. Nee, dat was niet heel moeilijk. Nee. En, uh, uh,
2: je hoorde net uh, uh, Piet van Rees, Wim Vermeer en Marius Maurik uh, vertellen over hun, uh, over hun actieve herinneringen. En uh, ja, wat ik zeg, als je, als je met de mensen spreekt, dan uh, ja, uh, je, je stelt je één vraag en je krijgt niet al een verhaal. Inderdaad. Want het was zo indrukwekkend wat ze hebben, hebben gehoord. En uh, je hoort ook, uh, uh, ze hebben allemaal de klap gehoord. En ook uh, uh, heel veel mensen zijn ook, uh, naar buiten gegaan om te kijken... Nou ja, niet iedereen heeft wat gezien. Maar uh, ja, het was wel heel indrukwekkend. En ook de, de ochtend daarna zijn er heel veel mensen uh, naar buiten gegaan. om te kijken wat er gebeurd was.
0: Ja, want even terug naar, naar die avond. dat ze dan naar buiten gingen. want ik denk eigenlijk dat het niet mocht. Dat er, nee, uh, nee, 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 je
2: mocht niet naar buiten. Nee, maar uh, ja,
0: goed. Uh, ja, als er zoiets ja, dichtbij er gebeurt, gebeurt dan, dan, uh, dan ga je, dat je wel dat, ja. dat toch, ja. uh, toch, uh, toch doen. Ja. ja, en inderdaad, de volgende ochtend bij licht. werd het uh, natuurlijk
3: nog meer duidelijk. Uh, ook daar hebben we een uh, geluidsfragment van. Die morgen daarop zijn we direct naar de plaats gegaan waar wij dat vliegtuig hadden gezien, eh, horen vallen. We zagen daar een groot gat in de muur van jouw voorsluis, het café. We zagen de afdrukken bij aardaantjes van de lichamen van de piloten, van de bemanningsleden die te pletter waren gevallen. En probeerden dat spoor te volgen waar dat vliegtuig had gevlogen. En overal zag je stukken materiaal liggen, onderdelen enzovoorts enzovoorts.
0: Ja, dat, uh, dat uh, moet onbegrijpelijk eigenlijk geweest zijn hoe dat, uh, hoe, hoe dat was. Um, ik hoor met name in, in de stemmen ook echt nog steeds die, ja, die indruk die het gemaakt heeft van ja. die mensen toen. Ja. Ja, dit was Wim Vermeer,
2: die, die woonde heel vlak bij de plaats ook waar, de, waar die piloot neer is gekomen. Want uh, er zaten zeven mensen in het toestel, er zijn er zes van verongelukt. En de piloot die heeft het wonderbaarlijk heeft overleefd. En meneer Vermeer die, die, die vertelt ook zeg maar, uh, in het interview, wat we met, uh, met hem hebben gehad, uh, ja, hoe hij uit de sloot werd gevist eigenlijk. Want hij, hij is in, in het water terechtgekomen, de piloot, en uh, hij is zo aan wal uh, gehaald. En uh, ja, daar weet hij ook alle details nog van, uh, van op, te, op te rakelen.
0: Ja. Ja, en iedereen moet extra scherp geweest zijn. Want het was natuurlijk toch, uh, ja, ik weet niet of er Duitsers uh, gelegerd waren in de buurt. Maar ze moesten toch, uh, uh, ja, je bent dan wel met een piloot van uh, de Duitse vijand uh, heb je dan in handen. Dat klopt, ja. ja de, de soldaten die zaten volgens mij in Bleskensgraven, als ik het goed heb. En een
2: grotere uh, aantal in, in Dordrecht. Dus die zijn ook de, de volgende dag ook wel hier naartoe gekomen. Uh, maar wat de bevolking heeft gedaan, die hebben de, ja, de piloot zo goed als, als kwaad hebben ze hem opgevangen, uh, eerste verzorging gegeven. Maar ja, je kan zo iemand niet uh, verstoppen, dus uh, hij is ook de volgende dag is hij ook uh, door Duitse soldaten is meegenomen.
0: Ja, en dan uiteindelijk via, uh, weet, weet je, hoe dat is afgelopen? Hoe die dan weer ja, ik weet dat... niet
2: precies hoe de route is gegaan, zeg maar waar deze, uh, deze piloot helemaal is geweest. Ik weet wel dat hij krijgsgevangen is gemaakt en dat hij in een kamp heeft uh, gezeten. Hij heeft het overleefd ook. Hij is na de oorlog weer teruggegaan naar Engeland. En in het begin jaren negentig is hij overleden.
0: Ja, en er waren natuurlijk ook uh, zes slachtoffers te betreuren. Klopt, zes ja. jonge mensen. Uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, het was heel heftig, maar ook... Uh, ja, wat gebeurde er met de lichamen? Hoe ging men daarmee om? Nou, Die, uh,
2: die, die jongens die zijn natuurlijk uh, naar beneden gevallen. Uh, die zijn uh, De volgende dag zijn die... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat netjes maar? Uh, uh, verzameld, zeg maar. Uh, en, en, en de Duitse soldaten die, die hadden gezegd: van nou ja, goed, uh, begraaf ze maar gewoon zo. Om uh, um, um, um het zomaar af te handelen. Alleen daar was de burgemeester en de gemeenteraad. Uh, was daar niet mee eens. En die heeft ook gezegd: van nou, we willen wel graag dat die jongens. Een, op een normale manier worden begraven. Dus met kisten. en ook met een kleine ceremonie. En dat is, uh, uh, dat, dat is ook gebeurd.
0: Dat moet toch heel dapper ook geweest zijn. Ja, ja. Uh, want ja, ja je, je balanceert toch tussen een. Uh... Ja, je hebt het wel tegen de bezetter op dat moment. Ja, je kan wel zeggen dat de, de burgemeester en de gemeenteraad... die
2: hebben wel hun, uh, hun nek uitgestoken inderdaad. Om dit uh, ja, zo goed als kwaad ook netjes uh,
0: verzorgd achter te laten. Ja, wat zou er van je geworden zijn? Ja, een vraag die je helaas uh, toch moet stellen... bij al die uh, jonge mensen die zijn overleden in, uh, in, in de oorlog. Uh, vooral een vraag uh, die de nabestaanden, denk ik, uh, zich uh, afgevraagd zouden hebben. De nabestaanden die jullie dan nog hebben gesproken. Die dus uh, wel al op leeftijd zijn. En uh, zoveel jaren uh, moeten uh, leven, zeg maar zonder broer, zus, uh, wat, wat dan ook... Um, ja Antoine, jullie hebben daar ook aandacht aan besteed, want dat vonden jullie ook een verhaal dat verteld moest worden. Dat was een verhaal apart inderdaad. Ja,
2: Kijk, je hebt de ene kant hier van de gebeurtenissen, maar de andere kant van de familie die in Engeland achterblijft, die, ja, daar weet je eigenlijk niet zoveel van. Dus sowieso is dat interessant om daar eens onderzoek naar te doen, maar ook, ja, je merkt ook wel dat daar nog heel veel emotie zit. Maar je bijvoorbeeld met, uh, uh, met Brian Watts, dus een broer van, uh, van, uh, van uh, een van de uh, vliegers. Maar ook bijvoorbeeld met, uh, met mevrouw Keating. Dat is ook een, een zus van iemand die is verongelukt. En uh, ja, dan, dan, dan zie je de emotie nog steeds na 75 jaar zie je in
0: de ogen. Ja, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. En we kunnen het ook uh, uh,
4: uh, horen. Uh, want we
0: hebben ook daar een fragment van.
4: How did I hear about Raymond? I was teaching in Twickenham, which is near London. And uh, um, my headmaster said, I think you can go home, which was very unusual. And I did. And there was um, a telegram. That's how people were told in the war, that by telegrams. The telegram, well, we didn't have the computers or anything like that. I just could not believe this. Couldn't believe it at all. En ik was absoluut frozen.
0: Ja, je hoort het een aantal dingen in, in dit fragment. Uh, het heeft natuurlijk heel lang geduurd. Eerder ze het bericht ook kreeg via een telegram.
2: Ja, dat, dat vertelt ze niet. Maar inderdaad een telegram, ja, dat is niet uh, uh, dat je dat binnen een dag hoort. Nee, dus dat, daar gingen we waarschijnlijk uh, weken, maanden misschien wel overheen. Uh. Dus je kan je wel voorstellen hoe, uh, hoe mensen in, uh, in
0: spanning hebben gezeten. Of, joh, wat, wat is er nou eigenlijk met mijn... Uh... Met mijn familie dit het gebeurd. Dus, uh... Ja, die spanning zullen ze altijd ja. elke dag gehad hebben als uh, de jongens natuurlijk uh, op uh, pad uh, gingen. Uh, toch even de praktische vraag. Uh, hoe ben je op het spoor gekomen van deze mensen? Hoe heb je dat praktisch aangepakt? Nou, wij waren toen met, uh,
2: uh, met het monument bezig. En uh, ja, het maken van de documentaire ging eigenlijk hand in hand met, uh, met het monument. En uh, ja, we waren bezig om te kijken van nou, wie, wie we dan met, uh, met de onthulling allemaal uitnodigen. Nou goed, dan kom je vanzelf op de familie uit en dan ga je op zoek. En uh, ja, ik weet niet meer precies hoe het is gegaan, maar uh, uiteindelijk kwamen we deze mevrouw ook op het spoor uh, via via. Dus ja, geluk bij een ongeluk uh, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, en toen, uh, uh, nou, je, zoals we hoorden, jullie hebben deze personen gesproken... Uh, ja, hoe, hoe, hoe was dat? Zaten ze er wel op te wachten? Wilden ze ook, hadden ze vragen? Hoe, hoe, hoe gaan er zulke soort gesprekken?
2: Ja, dat denk je. Alleen het is eigenlijk precies andersom. Je denkt van, nou, zitten die mensen er wel op te wachten? Uh, uh, ja, vinden ze dat wel wat? Willen ze dat wel? En, uh, en ook na zoveel jaar ook. Maar het is precies andersom. Ze waarderen het enorm als je, uh, uh, als je met ze in gesprek gaat... en dat ze eindelijk hun kant van het verhaal uh, kunnen vertellen. En dat, uh, ja, dat was heel, heel speciaal, heel emotioneel ook. Uh, ja, ja, het is eigenlijk wat ik zeg, precies de andere kant op als dat je in eerste instantie zou denken. Die mensen zitten er zeker wel op te wachten om, om, om hun verhaal te vertellen.
0: Ja, en uh, wat ik ook in die fragmenten wel ook een verschil zit. Uh, ja De heren die je net ook noemde, die, uh, die vertelden als oogtuigen, die spreken hun waardering ook echt uit. Die waren erbij op dat moment. Uh, ja, die... Uh, je, je voelt bijna de heldenstatus. status. Die, die hebben dat gezien hoe dapper dat was. Wat die jongens natuurlijk allemaal deden. Mm -hmm. Ja, en zij, naaststaande, uh, bekijken natuurlijk dat toch heel anders. Was dat uh, ook iets wat jij gemerkt hebt?
2: Uh, ja, zeker. Uh, kijk natuurlijk, uh, kijken ze zelf wel naar hun familielid op. Van je doet heel speciaal werk en het is heel bijzonder wat je doet. Maar als je kijkt hoe, uh, hoe deze vliegers in Engeland zijn neergezet, eigenlijk als een soort uh, oorlogsmisdadigers, ja dat is wel uh, de andere kant. Ja. En ook daarom is het, uh, als je met deze mensen in gesprek gaat, is dat een, een vorm van waardering die ze eigenlijk nooit hebben gehad. En het is de laatste jaren is het gelukkig wel een beetje aan het kantelen en is het wel omgedraaid. Maar eigenlijk zijn, uh, zijn deze vliegers die, uh, die gevocht hebben voor onze vrede en uh, ook voor heel Europa, laten we dat niet vergeten. Uh, die zijn eigenlijk neergezet als een soort misdadigers. En dat kan natuurlijk niet.
0: Ja, ook vanuit de RAF. Uh, hoe, hoe, hoe zijn ze daar bijvoorbeeld... Uh, hoe gaat Engeland zelf om met deze mensen?
2: Nou ja, ook niet... Uh, t -tot, t Tot een aantal jaren geleden was dat ook niet... Uh, niet heel erg beschaafd, uh, kan ik zeggen hoor. Uh, en dat is de laatste jaren gelukkig wel veranderd, uh, dat beeld. Uh, dat ze toch wel goed, uh, goed werk hebben gedaan, wat ook gewoon zo is. En dat ze bij hebben gedragen aan de bevrijding van Europa. Alleen oh, dat het is... een uh, een heel aantal jaren is dat, is dat beeld
0: heel anders geweest. Arjan, ik schrijf weer even terug naar jou. Um, ja, het monument was daar. Jullie zijn ook, hebben daar ook gesproken van hey, dit hebben wij neergezet. Uh, hoe werd dat opgevangen uh, daar? Uh, hoe was die bleef van, hè? hebben jullie iets gedaan? Wat, hoe, hoe, wat was de eerste reactie daarop?
1: Uh, nou, maar wat voor mij vooral... Vooral bijgebleven is toen Brian bij ons was toen we de motor net opgegraven hadden dat hij daar daadwerkelijk stukken van zijn broers vliegtuigen aan kon raken en dat is voor hem natuurlijk uh, heel onwezenlijk geweest en ze, ja, dat, ze vinden het mooi dat er iets staat wat aan hun familieleden refereert. Uh, ja, want als we even
0: teruggaan naar uh, zeg maar, uh, dan Brian, waar je nu over praat, dat is een broer hè, van een van de ja, vliegers. Uh, en uh, de onthulling was van het monument, wanneer praat we over? 2017. 2017, ja. um, ik, ik heb ook andere stukjes gelezen. over Brian. was volgens mij dan in jaar of 84, dat hij dat nog hoort of zo. Uh.
1: Uh, ja, Brian is uh, afgelopen jaar 90 geworden, eigenlijk ja. vorig jaar. Dus uh, ja, toen was hij uh, nou al 87. Zo. Ja. En Marie was 98, zeg ik dat goed, 97.
0: In ieder geval dus heel oud en heel, veel, ja heel ja. veel jaren na dato. Ja. Dat ja. moet echt heel gek zijn.
1: Dat is heel raar, maar als, uh, we zijn ook bij Brian geweest en uh, ja, in zijn huis hangt er een uh, foto van zijn broer. En hij vertelde ook, hij was zelf 13 jaar uh, toen hij het bericht kreeg uh, dat zijn broer uh, in ieder geval vermist was. Uh, maar hij zegt, ik kan me ook nog echt herinneren, uh, de laatste keer dat mijn broer thuis was op verlof en ik samen met mijn moeder, mijn broer en ik uh, ja, aan de theetafel, in Engeland zijn ze wat meer van de theekoffietafel, zat en, en dat hij gewoon nog wist dat zijn broer ontzettend zenuwachtige uh, indruk maakte. Je moet je voorstellen die jongens, die leefden eigenlijk s'nachts hè. Het ja. waren soms missies van uh, acht, negen uur lang. Uh, ja, die, die, die leefden zo onder spanning, of dat ze weer thuis zouden komen, dat, dat ja, dat, ja, dat de enorme stress uh, en dat, dat, hij zei dat, dat kon ik ook echt wel merken aan hem, dat hij ja eigenlijk um, psychisch gewoon uh, enorm te lijden had. Ja, en het geeft
0: wel belang uh, uh, weer ook van zulke soort gesprekken en ook deze herinnering. Want als je nou, na zoveel jaren nog altijd zo'n actieve herinnering hebt ja. aan, aan ja. je broer. Um, dus ja, ik wil het, wat, wat he, dus heeft het hem ook een soort afsluiting gebracht, denk ik, in dit verhaal?
1: Hij heeft wel eens tegen mij gezegd van uh, het is vreselijk wat er toen gebeurd is. Maar hij komt nu sinds 2010 uh, in Moldersgraaf. Uh, is hij een aantal keren geweest. En uh, we drinken bijvoorbeeld altijd wat uh, in volgaande jaren bij de Boerenklaas. Na de herdenking. En dat is een enorm gezellige bijeenkomst. En hij zegt dan uh, ja nu is het eigenlijk iets moois geworden. Uh, na al die jaren dat we dit met elkaar kunnen doen. Ondanks dat uh, ja, die, die droevige gebeurtenis... Toen de tijd is daar iets heel moois uit ontstaan. En dat, uh, ja, dat vond ik wel een heel mooi compliment van hem. Ja,
0: zeker. Het is eigenlijk ook uh, nou, eigenlijk waarvoor die jongens gestreden hebben. Dat je dit ja, dus ook aan ah, kan ja. herdenken en dat je dus ook in vrijheid kan ja. Um, ja, Er waren meer mensen uit Engeland, geloof ik, die toen bij de onthulling waren.
1: Ja, dat klopt. Uh, nou, Maria is overleden hè, het afgelopen jaar, vorig jaar. Uh, er is nog een uh, zoon van een van die zitten in leven. En uh, Brian dan. Ja. En.
0: Uh, ach. Ik begreep volgens mij een beetje van. Dat ze dachten van nou. Klein dorp. Uh, lang geleden. Weinig mensen. Ja. Dat hadden ze een beetje het idee hè. Ja. ja volgens mij kunnen van uh, Marie hebben een geleidsfragment. Dat we kunnen horen hoe zij eigenlijk toen ze hier kwam. Hoe ze het uh, beleefd heeft. En om
4: hier hier yesterday. With Met je kleine populatie. En ik was zo. So, overcome, really, it was a terrible thing, that yeah, crash, that horrible. Yeah. But, there's always a but, a positive one. They're laid to rest in your churchyard, more lovingly than the nicest families would be in England. It's there, and not only that, a recognition of them.
0: Ja, er zit heel veel in. Het is een geluidsfragment van misschien 30 seconden, maar er zit heel veel in. Uh, ja, heel veel dankbaarheid ook dat, dat jullie eigenlijk dit doen, hè?
1: Dat hoop ik, ja. Ik vind het, uh, ja, vind het heel mooi dat we iets terug kunnen geven eigenlijk. En dat uh, is misschien ook wel leuk om te melden. We hopen volgende week, uh, volgende week uh, de herdenking te doen. En uh, ik belde van de week Brian op eigenlijk, van uh, zijn dochters konden dit jaar ook niet komen. En we hebben al twee jaar uh, corona achter de rug, waarin er niks mogelijk was. En toen heb ik Brian voorgesteld, zal ik je opkomen halen in Engeland? En uh, ja, <laughs> het was een beetje overdonderd. mij. zeg ik, uh, ga je morgen terugbellen? En uh, toen belde hij de andere dag van, uh, nee, ik heb met mijn kinderen gesproken. En uh, ja, zeiden eigenlijk, dat moet je doen, dus... Uh, op zondag naar, uh, of eigenlijk ja, zondag naar Engeland te gaan. En dan halen we Brian op, en dan kan die uh, ook deze dode herdenking mee bij ons zijn. Ja, dat is heel fijn
0: en ja. ook heel bijzonder. Uh, we moeten wel eerlijk zijn: uh, mensen die uh, natuurlijk dit meegemaakt hebben en die erbij betrokken zijn, ja, er ontvallen ons al steeds meer van deze mensen. Dus het is ook extra belangrijk dat ze blijven herdenken. Zeker. Uh, um, Jullie, uh, volgens mij is er ook wel eens vanuit de stichting uh, of ook betrokkenheid met een school... die dat schoolkinderen bijvoorbeeld ook uit uh, de oorlogsgraven uh, onderhouden, hè?
1: Ja, dat is vanuit de gemeente geregeld. En uh, de christelijke basisschool De Bron in Moldersgraaf, die, uh, die nemen dat voor hun rekening. Uh, zij hebben de graven geadopteerd. En uh, ja, zij onderhouden het voor de herdenking, uh, zodat de kinderen ook, uh, ja, die... die die link kunnen leggen naar die, uh, die uh, zes graven, uh, wat er toen gebeurd is en uh, dat we daar nu nog steeds eigenlijk uh, ja, bij stil mogen en uh, moeten staan. Zelfs. Ja, dat die jongeren hun eigen uh,
0: uh, verhaal uh, creëren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik zag ook inderdaad een filmpje daarover en dat een van de jongetjes zegt: van uh, ja, dat ze gewoon vanuit uh, Molina's graaf uh, gebombardeerd zouden zijn, en dat het naar beneden gaat. Dus ik denk, hey, dat klopt niet. Maar eigenlijk dacht ik. Dat haalt ook helemaal niet uit. De jongen heeft een, een besefte van en het is belangrijk dat hij het weet. Zo ervaar je het ook, aan, denk ik.
1: Ja. ja, en als ze ouder worden, leren ze er toch ook wel meer over. En ik denk als ze in een vroege jeugd iets meekrijgen uh, over wat er toen gebeurd is. En ja, helaas nu de beelden weer van Oekraïne natuurlijk, want het, houdt, het lijkt nooit op te houden helaas. Nee. Uh, gaan ze ook beter begrijpen. Uh, ja, absoluut. Wat het is.
0: Ja, um, aanstaande woensdag, uh, hoe gaat de dag
1: in grote lijnen uitzien? Uh, nou ja, de herdenking is in de, in de, in de avond natuurlijk. Uh, acht uur, hè, zoals altijd, Via mei, stilte uh, naar de begraafplaats toe. Eerst even monumentje, een momentje bij het monument. En dan uh, kransen bij de begraafplaats en, uh, en stil zijn in gedachten. Ja, herdenken. Ayan, Anton, ik wil jullie heel erg bedanken voor
0: uh, jullie uh, verhaal vanavond. Uh, als onze luisteraars wat meer willen weten over jullie stichting. Wat zijn jullie? Waar kunnen zij terecht? Nou, we hebben een, een website van onze
2: stichting. Dat is Stichting Oorlogsmonument Molenersgraaf en Brandwijk. Uh, maar dat is een hele mond vol. Dus uh, we, dat hebben wij afdachten uh, te korten. In OMMB.nl. En uh, ja, daar staan uh, alle informatie ook van het verhaal staat daarop. Uh, wat de stichting
0: doet... Uh, uh, ja, alles, alles wat je wil weten eigenlijk. Ja, en niet te vergeten uh, de documentaire aan Die is denk ik nog steeds verkrijgbaar. Die is nog verkrijgbaar
2: inderdaad. Ja. En uh, als mensen daar uh, behoefte aan hebben om die uh, te bemachtigen, dat kan. Hij kost uh, 10 euro. Uh, de opbrengst die is bestemd voor onze stichting uiteraard. En als uh, mensen uh, deze willen, willen kopen, dan kunnen ze een mailtje sturen naar hotmail.com Dat is de makkelijkste weg. Dus Lancaster in de polder at hotmail.com. En uh, ja, dan, uh, als het hier in de buurt is, dan kom ik hem persoonlijk even brengen. Dus dat is geen probleem.
0: Kijk, helemaal goed. En uh, ik neem aan dat uh, voor de rest de donateuren voor dit mooie project zijn ook nog altijd welkom. Hè?
2: Jazeker, ja. Uh, en ieder kan zich voorstellen dat het in stand houden van een, uh, van een uh, mooi monument zoals uh, wij dat hebben. Uh, dat dat geld kost. Uh, ja, en als mensen daaraan willen bijdragen, kan dat altijd. En uh, als ze op de site uh, uh, kijken, dan uh, staat er ook op hoe je dat kan doen.
0: Ja, zeker van harte aanbevolen. Uh, ja, nogmaals dank. En uh, ja, aan de ene kant gek, maar aan de andere kant misschien ook niet. Ik wens jullie volgende week toch dan een hele fijne dag met elkaar. Ja, dankjewel.